0: Charlie et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cet épisode de Radio Bidon. Aujourd'hui, un épisode spécial, une seule grande entrevue. Depuis des décennies, le nom de Suzanne Larrault est associé au développement du cyclisme urbain et récréatif au Québec. Celle qui est très justement considérée comme une pionnière du vélo quittait à la fin de 2020 la direction de l'organisme Vélo-Québec, au sein duquel elle travaille depuis des décennies maintenant. Alors on en a profité pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur avec elle et discuter du chemin parcouru, de son rapport au vélo, comment elle y est arrivée, de ses fiertés et puis des défis qui attendent encore le cyclisme au Québec. Bonne écoute. Bonjour, Suzanne Larreau.
1: Bonjour, David. Comment ça va? Ça va bien.
0: Bon, ça va bien. <rire> on, on, fait, on fait ce qu'on peut. Hein?
1: Oui, c'est ça. ça a été, euh, 2020 a été une grosse année, vraiment. Euh, une grosse année pour le vélo parce que euh, le vélo a connu un, un boom euh, d'usage, donc, Incroyable. ça, c'est toujours réjouissant. Mmh. Incroyable et salutaire. Donc, ça, ça fait du bien de voir ça. Mais ça a été une année difficile pour Vélo Québec parce que, évidemment, nos événements n'ont pas eu lieu. Nos voyages ont eu lieu en très petite quantité, ce qui fait qu'on a perdu 65 de nos revenus. Donc, oh, ça a pfff. été une année assez difficile. Ouais. ouais difficile. Il y a des employés qui ont dû quitter. Il y en a qui ont fait le choix de quitter parce qu'ils ont vu des opportunités ailleurs. Donc, ça a été une année pas facile. Puis, 2021 va être une année, évidemment, meilleure que 2020. Mais pas non plus évidente. En ce moment, on travaille à la planification des événements 2021, puis je t'avoue qu'on on se casse la tête, mais on, on aimerait ça qu'ils aient lieu, qu'ils aient lieu en tenant compte, évidemment, de la pandémie actuelle. Mm -hmm. Mais euh, donc, euh, je vais te dire qu'on patine pas mal.
0: Oui, comme pas mal de monde. Hey, écoute, tu parlais d'employés de ouais. qui quittent, la raison pour laquelle on te parle, ben, c'est justement parce que tu quittes Vélo Québec après. Quoi? 35 ans à Vélo-Québec, dont 19 en fait, ans comme PDG. Euh, ouais. Est-ce que c'est bon, ça? Le...
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai travaillé, travaillé à temps plein, 35 ans pour Vélo-Québec, ouais. euh, 20 comme PDG, finalement, là, comme wow. mm -hmm. je suis quitte en 2021. Mais je suis active dans l'organisation depuis euh, plus de 40 ans. Okay. Parce que j'ai commencé euh, en 79 à m'impliquer à, à Vélo-Québec alors que j'étais étudiante. Et euh, j'étais au début, ben, j'étais bénévole, je donnais un coup de pouce pour euh, des petits jobs à droite et à gauche. Puis euh, Vélo-Québec était ennemi minuscule organisation à l'époque. Mais c'est 35 ans, oui, de travail à temps plein, mais 40 ans de ma vie
0: active. Euh, on va revenir à Vélo-Québec quand tu es arrivé, mais aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas tout ce que vous faites. C'est quoi Vélo-Québec exactement en ce moment?
1: Ben, Vélo-Québec, ben, c'est une entreprise sans but lucratif, puis la mission première de Vélo-Québec, c'est développer et promouvoir l'usage du vélo. Mmh. Alors, on s'occupe d'à peu près tout sauf la compétition cycliste. Donc, euh, on organise des événements que les gens connaissent bien, le tour de l'île, le grand tour, le tour de la nuit. Euh, on fait, on organise des, on met en place des programmes dans les écoles comme cyclistes avertis pour euh, éduquer les jeunes cyclistes à la, à la pratique du vélo. Ouais. On a euh, une agence de voyage. On fait voyager des gens au Québec, au Canada, mais en Europe, en Asie, à Cuba. Euh, donc, ça, c'est aussi une partie de nos activités. On a un, On s'occupe de la route verte. La route verte, c'est un projet qu'on a présenté au gouvernement du Québec en 1995 et on est, depuis ce temps-là, depuis 25 ans, on est maître d'œuvre de la route verte. Donc, on s'assure, on voit au développement de la route verte avec toutes les régions du Québec impliquées. Euh, on a un service d'expertise conseil, donc on, on offre notre expertise au municipal aux, aux organisations qui, qui souhaitent avoir des services professionnels pour euh, développer des réseaux cyclables, des, faire des plans de mobilité. Euh, ils ne vous appellent pas assez souvent, ça. je pense, pour ça,
0: Suzanne. Parce ouais, non, que, ils ne euh, vous appellent pas là, assez là. souvent, c'est vrai.
1: <rire> <rire> Il y en a qui ne savent pas qu'on fait ça. Uh -huh. Et c'est sûr qu'on ne fait pas des plans et de vie comme des firmes d'ingénierie. C'est ouais. un choix qu'on a décidé de ne pas faire. Mais on est de bons conseils pour aider des gens euh, à résoudre des problèmes, des fois, ou à planifier un réseau en fonction vraiment des, des besoins des cyclistes. Ouais. Alors oui, on fait ça. On fait aussi euh, une partie de notre travail, c'est du lobby, euh, Donc, auprès des, euh, des entités gouvernementales, que ce soit municipales ou provinciales, un peu fédérales. Donc, pour essayer de pousser afin qu'on puisse mettre en place toutes les conditions pour que la pratique du vélo se développe. Alors ça, ça fait partie de notre travail. Des fois, c'est un travail qui se fait beaucoup dans l'ombre parce qu'on ne peut pas toujours dire « Ah, j'ai rencontré un ministre aujourd'hui, je lui ai parlé de ça ouais, ». Ouais. Je ne peux pas toujours dire ça et il faut qu'il y ait une confiance mutuelle qui s'établisse, qui se mette en place entre nous puis les élus et les fonctionnaires, ce qui fait qu'il y a beaucoup de conversations qui sont confidentielles mais qui contribuent à faire qu'on fait valoir nos points pour faire avancer la cause du vélo. Alors ça, c'est important aussi. Alors, on a un travail qui... On, on publie des magazines aussi, eh le oui. Mag, où tu collabores. Eh euh, oui, depuis de nombreuses années. De, depuis de nombreuses années. Et aussi un magazine Québec Science qu'on a acquis en 2008. Mm -hmm. euh, même si ça semble loin de nos objectifs, il y a quand même... Euh, on a quand même une communauté d'intérêt avec, euh, avec la science, euh, la nature, l'environnement. Alors, on est... On est à on est très, comment je pourrais dire ça, Vélo-Québec a décidé dans, dans les années 80 d'investir tous les champs d'action qui pourraient contribuer à faire évoluer la pratique du vélo. Alors, euh, des fois, on trouve qu'on s'éparpille, puis il faut resserrer un petit peu nos actions. Mais euh, puis quand quelqu'un fait bien une chose dans, dans ce domaine-là, ben on se dit pourquoi est-ce qu'on irait? Ils le font déjà parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer et promouvoir l'usage du vélo. Donc, c'est notre mission première, puis c'est le cœur de l'organisation, le cœur des employés de l'organisation qui, qui, euh, qui
0: réalise ça. Comment ça arrive dans ta vie, Vélo-Québec? Euh, tu dis, ça fait plus, ça fait 40 ans là, que tu t'impliques, tu t'es impliqué comme étudiante au début, ça fait 35 ans que tu es là à temps plein. Euh, des fois, je regarde des photos, des, je, je vois des vieilles photos euh, de, de Vélo-Québec, puis je vois... Vous avez l'air d'une gang de babacool, ça a l'air assez sympathique. Ah, ça. C'était-tu <rire> ça? Étiez-vous une gang de hippies euh, qui faisait, parce que je sais que c'est un peu, ben, c'est caricatural, puis c'est la caricature que les détracteurs du vélo utilisent tout le temps, là, mais quand on regarde les photos de l'époque, ça ressemble un peu à ça.
1: Oui, ça ressemble un peu à ça, tu raison. En fait, moi, j'ai rencontré le monde à Vélo-Québec en 79. J'ai été suivre un cours d'initiateur en cyclotourisme parce okay. que j'avais découvert en 78, euh, le, avec une gang de chums, le plaisir de faire du vélo. Mais pas, euh, Je vais te dire, ma première randonnée de vélo que j'ai faite en 78, j'ai fait Val-Morin-Montréal en vélo. Okay. Et euh, c'est de même, là, ça a commencé raide de même. Ça je oui, je me suis acheté un 10 vitesse en 78. Là, j'avais une gang de chums qui faisaient du vélo, puis ah « en ouais, on s'en va faire Val-Morin-Montréal ». Puis là, il y a une lumière qui s'est allumée puis qui s'est jamais éteinte, puis je me suis dit « Wow, moi, si je suis capable de faire aujourd'hui 80-90 kilomètres en vélo », euh, je suis capable de, de faire le tour du globe à, à coût de 80-90 km. Et mm -hmm. donc, ça a vraiment euh, allumé chez moi une, une passion, un intérêt. Et donc, tout cet été-là, 78, j'ai fait du vélo. Et en 79, je me suis dit, tiens, je vais aller suivre un cours d'initiateur en cyclo-tourisme. J'avais entendu parler de ça. Puis, je pourrais commencer à travailler dans ce domaine-là parce que j'aime ça, ça me passionne. Et donc, en 79, quand j'ai commencé à Vélo-Québec, ben là, j'ai rencontré, entre autres, Michel Labrec qui était, qui était ouais. là à l'époque. Euh, louise roi aussi qui était qui a été connu euh, à cette époque là mm -hmm. aussi et, euh, et donc j'ai rencontré une des gens, une communauté d'esprit qui me rejoignaient en disant, on a le goût que le vélo soit plus adopté par nos, nos congénères. Vélo adopté comme moyen de transport en ville, comme outil de loisir, comme outil de défoulement physique, bref, comme outil de découverte touristique. Et donc, j'ai rencontré du monde avec qui je partageais une philosophie de vie. Et j'avais 20 ans. Et, euh, et donc c'était c'est comme ça que j'ai commencé ma vie d'adulte dans le fond avec une gang puis tu disais hippies on était peut-être pas des hippies mais on appelait à l'époque des granola hein? ouais, hein? C'était ça. C'était vraiment le, le, le nom à l'époque. Ouais. Et puis, comme je dis souvent, cette époque-là, donc fin des années 70, début 80, je, quand je me déplaçais à vélo à Montréal, je, je reconnaissais des cyclistes que je croisais. Quand je voyais un vélo barré sur un poteau, je me dis « Tiens, un tel est ici. » Puis je regardais à droite pas à gauche, puis là, je le voyais ou je le voyais pas. Alors, on n'était pas si nombreux que ça à faire du vélo à Montréal. Et puis, mais on est maudits qu'on était bien. Dans le sens qu'à Montréal, au début des années 80, il y avait pas mal, il y avait à peu près le tiers des voitures qu'il y a aujourd'hui en wow, ville. Ouais. Donc, les, la, la circulation automobile était plus facile parce qu'il y avait moins de vo voitures. Mais d'un autre côté, on était un petit peu plus honnies sur la route, dans le sens qu'on se faisait crier régulièrement par des automobilistes, t'en soit du chemin en voulant dire « qu'est-ce que tu fais là? là? » Un vélo, ça n'a pas d'affaire sur la route. Ça m'arrive encore
0: souvent, euh, euh... En, en 2020, moi, 2021. Oui, oui, ouais, c'est malheureusement ce comportement. En ville, moins, mais euh, quand tu sors de la ville, euh, ça arrive encore.
1: Je pense que ça dépend beaucoup des secteurs au Québec, parce ouais, que c'est pas vrai. partout au Québec qu'on se fait dire ça. Il y, a, il y a des secteurs où les gens sont plus civilisés et d'autres où ils sont moins.
0: Ou, ou habitués, Alors, mais... ou plus patients. Ou, je pense que c'est une ouais, question ça. aussi.
1: Exact. Alors donc, à Montréal, on se faisait crier ça en pleine ouais. rue à l'époque. Alors donc, euh, c'était une autre époque, mais c'était aussi très lent parce qu'on avait aussi la conviction que, que le vélo était une tendance de fond qui allait durer et qui allait, année après année, prendre de plus en plus de temps de place à la fois dans l'espace urbain mais aussi euh, comme moyen de d'évasion de, de, euh, dans les campagnes.
0: Quoi Alors les... on avait cette
1: conviction là. Ouais.
0: C'était quoi les grands défis à l'époque Tu, sais, vous arrivez, bon, vous faites ça et puis est-ce que la, la 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 mission de de vélo Québec en ce moment là et aujourd'hui a énormément changé
1: euh, ça a changé. Euh, les moyens ont changé beaucoup. Mais le, le grand défi à cette époque-là, euh, c'est bête à dire, mais on avait des vélos de piètre qualité. Okay. Euh, Vélo-Québec avait commencé en 77-78 à publier une étude de marché des bicyclettes qui était très simple à l'époque et qui était dans le fond pour essayer d'éclairer les gens quand ils voulaient s'acheter une bicyclette, comment choisir un vélo. Et par le fait même de mettre du poids sur les, les marchands de vélos pour dire « Là, arrêtez de nous vendre de la scrap puis organisez-vous pour qu'on ait des meilleurs vélos. » Québec, on avait de la scrap, c'est pas compliqué. C'était de piètre qualité. Et après ça, ça a rapidement changé. Je te dirais qu'à partir de l'année 81-82, on a commencé à trouver au Québec des vélos peu, de meilleure qualité. Quand je parle de vélo, je parle de vélo de route, de vélo de cyclotourisme, beaucoup. Mm -hmm. euh, on a commencé à, à trouver des vélos de, de meilleure qualité, euh, mais c'était vraiment lamentable ce qu'il y avait disponible sur le marché à l'époque. Donc ça, ça a été un des premiers combats de Vélo-Québec. Hey, euh, on peut-tu avoir des vélos qui ont de la luce? Si on va faire du vélo. Euh, ensuite, ça a été toute la question des, des, des aménagements cyclables. Euh, le premier aménagement cyclable au Québec, je pense que c'est le canal de La Chine yeah. euh, et, et le canal de, de l'aqueduc à Montréal qui ont été mis en place 77, 78 Et euh, donc, on, on, on voyait qu'on s'inspirait de ce qui se faisait en, en Europe, qui était, était plus avancé qu'ici. Puis quand je dis en Europe, c'était les Pays-Bas, c'était le Danemark, c'était l'Allemagne. Et on voyait bien que leur combat, c'était « il faut des voies cyclables parce que si les gens se sentent pas en sécurité pour rouler à vélo », ils ne rouleront pas à vélo. Donc, c'est mathématique. Plus tu as de voies cyclables, plus tu as de kilomètres de voies cyclables, plus tu vas avoir du monde qui vont avoir le goût de faire du vélo. Alors, c'était intimement relié. Donc, l'obtention de voies cyclables était déjà un combat dans la fin des années 70. Ouais, c'est C'est déjà parce que c'est
0: encore ça aujourd'hui. Je... Et c'est encore ouais. ça
1: aujourd'hui, tout à fait. C'est encore le combat qu'on mène. On le met un peu différemment parce que les enjeux sont pas les mêmes. À l'époque, c'était de justifier. On peut-tu avoir quelques voies cyclables? Puis à l'époque, ben, on envoyait le monde. Ben On va vous faire le canal de la Chine. C'est super. Ou on va vous envoyer dans des parcs. Ou on va vous envoyer sur des routes qui qui sont le long des cours d'eau, mais bref, qui dérange pas trop la réalité automobile, c'était ça aussi. Je me souviens qu'à la ville de Montréal, c'était le service des parcs qui avait la responsabilité des voies cyclables dans les années 80, okay. parce qu'on se disait, ben, on va y mettre d'un parc comme ça, ils nous embêteront pas trop. C'était étrangement, c'était c'était ça. Donc, le combat, on se disait tant qu'on n'aura pas de voies slab, tant que les gens n'auront pas la conviction qu'ils vont revenir dans un morceau à la maison, ils n'auront pas le goût de faire du vélo. Mm -hmm. Et donc, euh, plus on va avoir donné le goût à nos concitoyens et concitoyennes de faire du vélo, plus on va être capable de revendiquer des aménagements sclables. C'est un peu l'œuf et la poule. Là. Ouais, ouais. Plus tu as, euh, as du monde, plus tu t'es justifié d'obtenir des, des, des aménagements slabs. Et c'est pour ça qu'on voit ça, ça des
0: compteurs un... apparaître un peu partout maintenant ouais. euh, dans, les, dans les villes de, de grande et de moyenne taille justement pour justifier, dire, écoutez, euh... Ben oui, on a investi tant de milliers de millions de dollars sur cette piste cyclable mais on sait qu'il pa qu passe X milliers de personnes par semaine à cet endroit-là.
1: Exact. Exactement. Alors, donc, euh, justifier tout ça, puis euh, le poids du nombre allait finir par, dans le fond, euh, faire peser la balance en faveur des, des aménagements cyclables. Donc, euh, on travaillait beaucoup à ça au début des années 80, et on a organisé même des colloques pour les municipalités okay. pour, euh, dans le fond, éduquer éduquer les municipalités en disant, voyez-vous, les aménagements cyclables, voici ce qu'on peut faire, voici comment on peut faire, et voici à quoi ça sert. Donc, on ne voulait pas juste être une organisation qui revendique des choses et qui, et qui chiale, on voulait donner des outils pour que les choses se réalisent. Ça, ça a été toujours la marque de commerce de Vélo-Québec. C'est On n'est pas juste là pour vous dire que vous ne faites pas le job, mais on est surtout là pour vous aider à l'affaire. Ouais. Euh, on est du monde d'action, puis ça a toujours été la, la marque de commerce de, de Vélo-Québec. Donc, déjà au début des années 80, on organise des colloques. On fait aussi beaucoup des rencontres avec les ministres des Transports à l'époque pour leur dire, écoutez, la, on avait été interpellés dans, en 79 pour le, la refonte du Code de la Sécurité routière du Québec. Que Vélo-Québec avait publié un mémoire, c'est Michel Labrec qui l'avait écrit. Et dans le fond, ça faisait réaliser au gouvernement, votre code est tellement pas adapté pour les cyclistes que le gouvernement va même invité Michel à siéger sur une commission pour, pour aider, dans le fond, à faire évoluer ce code-là pour tenir compte de la réalité des cyclistes. Écoute, en, en 79, le code, euh, tu étais obligé de tenir ton guidon à deux mains. Mais on te demandait de faire des signaux quand tu voulais euh, virer de bord ou euh, faire un arrêt. Oh oui, okay, euh, ouais, je
0: vois le genre. Des incongruités majeures. Là.
1: Des incongruités. Tu étais obligé de rester assis sur ta selle en tout temps. Donc, si tu montais en danseuse <rire> sur ton vélo, tu étais illégal. Ouais. Alors, c'était toutes sortes de choses ouais, comme ça qui n'allaient pas. Ils ne il
0: voulaient pas que le monde s'assoie sur leur guidon en descendant à côte. Là. Exemple, je dis n'importe <rire> des conneries. Là, mais mais il, étant donné que, comme dans beaucoup de ben, depuis longtemps dans le vélo, il y a souvent des décisions qui se prennent par des gens qui n'en font pas. Là. Tantôt, je faisais des blagues exact. sur euh, les pistes faites un peu du croche à certains endroits. Alors, ça donne ce genre de loi-là un peu étrange.
1: Exactement. Donc, on, on est arrivé, on s'est mis le nez là-dedans, on était avec des propositions qui étaient tout à fait éclairées et que le gouvernement a accepté d'emblée. Alors, on y a été. C'était la, la stratégie des petits pas aussi. On ne serait pas arrivé à l'époque avec ouais. le, le, le cédé le passage euh, au stop là, mais disons que on a commencé comme ça. Donc, c'est les combats comme les Québec dans les années euh, dans les années 80. Et on a eu l'occasion, donc en 1985, euh, d'organiser le, le premier tour de l'île de Montréal. Cet événement-là est important parce que, tout euh, d'abord, c'était le ministre des Transports de l'époque, c'était Guy Tardif, qui voulait inaugurer les pistes cyclables de Montréal. Et je rappelle aux gens que c'est euh, sous l'air drapeau Lamar qu'on a, qu a eu notre, le gros du réseau cyclable okay. montréalais. Euh, on a l'impression que c'est sous Jean Doré, mais non, c'est sous drapeau Lamar. Et c'est M. Lamar qui, a, qui avait poussé ça. Il y avait un programme du gouvernement du Québec qui permettait aux municipalités d'aller chercher des sous-gouvernements du Québec pour pouvoir aménager un réseau cyclable. Et le ministre des Transports de l'époque, Guy Tardif, voulait en 85 qu'on qu inaugure ce réseau-là. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le premier tour de l'île. Euh, donc, cet événement-là qui avait avait, avait la vocation de, de pouvoir d'encourager les gens à faire du vélo et donc on savait qu'en mettant en place cet événement-là on l'avait vu parce qu'il se déroulait à New York le, le Bike New York est plus ancien que le Tour de l'île et on voyait l'effet positif de cet événement-là qui à la fois euh, faisait la promotion du vélo parce qu'il donnait le goût aux gens de faire du vélo et de faire des bonnes distances le Tour de l'ille dans ces années-là c'était 60-70 kilomètres pour du monde qui ont jamais fait ça c'est une bonne distance ouais, c'est du milage et euh, ça fait aussi que quand on est capable de rejoindre une masse critique comme lors de la deuxième édition avec 15 000 personnes en 86, là, ça envoie un message au gouvernement, aux autorités municipales et au gouvernement du Québec de dire « wow ». Là, il y a du monde qui aime ça, le vélo. Là. Euh, on n'est pas juste avec une petite gang de granoles là, qui disent que c'est bon pour le, la ville. Là. On est avec du monde qui, de tout âge, euh, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui disent, moi, j'aime ça faire du vélo et pour faire du vélo. Donc, ça nous a, le Tour de Lille nous a aidés à faire la promotion du vélo, mais aussi à justifier toutes les demandes qu'on faisait pour faire avancer la cause du vélo. Est-ce que, est 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 que ça
0: change de... dans, dans, dans l'imaginaire collectif aussi, là, le tour de l'île, est-ce que ça a changé, tu as l'impression, de l'image du vélo aussi? T'sais, tu parles des élus, mais dans la population générale aussi, parce que es suivi par la presse, euh, donc euh, j'entends parler de l'ensemble des médias. Euh, donc, euh, est-ce que euh, tu as l'impression aussi que ça a largement contribué à ça?
1: Oui, ça a largement contribué à, à l'essor du Vélo au Québec. Ça, c'est clair. Il faut savoir qu'en 85, lors du premier tour de l'île, bon, ben le premier tour de l'île, c'est pas là qu'il a été le plus gros succès. Mm -hmm. C'était au mois d'octobre, il faisait 8 degrés puis il n'y a plus assis toute la journée. Mais, mais on a quand même eu 3500 personnes qui sont venues, dont le ministre des Transports qui l'a tout roulé. Okay. Euh, mais quand on est arrivé en 86, l'année suivante, puis que là, on l'a positionné dans un meilleur créneau estival, donc début juin, et qu'on a eu 15 000 personnes, c'est là que ça a comme frappé. Okay. C'est là que là, euh, déjà, les... les, les... Les, les politiciens qu'on sollicitait, il faut savoir qu'en décembre 85, après le premier tour de l'île, il y a eu un changement de gouvernement au gouvernement du Québec. Et là, nous autres, on, on était là, bien ben sûr, de notre coup, on disait « on va organiser le deuxième tour de l'île, on va mettre 15 000 personnes dans les rues de la ville ». Là, on commençait à dire qu'on avait peut-être été un petit peu fort en disant « 15 000 personnes dans les rues de la ville ». Puis les gens qu'on rencontrait au gouvernement nous disaient « ouais, ouais, c'est ça. Quand vous aurez mis 15 000 personnes dans les rues on de la ville, rendra. vous nous voir ouais. ». ça, Ils ne prenaient pas au sérieux, c'est pas compliqué. Mais quand on a eu nos 15 000 personnes dans les rues de Montréal le, le, le 8 juin 86, puis qu'il pleuvait encore à Sio lors du départ, on m'a dit qu'on ne nous considérait plus. Ça a été l'édition... qui clé, qui a, ça a été le tournant qui a carrément euh, changé la perception du vélo et changé la perception de l'organisation et de nos revendications. Alors, on arrivait on n'était plus des ticus qui, qui parlaient à travers leur chapeau. Euh, on était du monde qui disait, ouais, OK, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, là, on va les prendre au sérieux. Et le seul gros événement de masse qu'on avait eu comme ça, sportif, c'était le marathon. Et le marathon avait réuni dans ces grosses années 10-12 000 personnes, la fin des années 70, puis d'ailleurs était en déclin au début, au début des années 80. Et donc, nous, on arrivait à notre deuxième édition, bang, 15 000 personnes. Alors, ça a comme, ça a comme inspiré un certain respect pour notre travail, pour l'organisation, mais aussi pour ce que le vélo représentait comme étant une activité éminemment démocratique qui rejoignait tout le monde. Alors ouais. qu'un marathon, c'est assez sélectif, tu sais. Mais le vélo, c'est démocratique, ça rejoint tout le monde. Et c'était ça la force de l'événement. Mais euh, c'était ça aussi que nos détracteurs nous disaient, « Ben, dis voyons donc, le Tour de l'île, il n'y a pas de champion, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de médaille. » On se disait, « Ben justement, c'est ça la force de l'événement. Il n'y okay. a pas de champion, il n'y a pas de médaille, c'est justement pour tous. » Et euh, C'est un peu ça aussi l'esprit
0: euh, de Vélo-Québec en général. Là. Je veux vous laisser la compétition à d'autres, puis euh, vous, vous êtes plus dans la participation. Je regarde le Tour du Québec, ces choses-là. C'est évidemment pas orienté sur la performance. La performance étant de dire, j'ai fait la raid d'aujourd'hui puis je me suis rendu au bout. Là, puis c'est pas mal ça, là, la performance. Oui,
1: c'est exactement le, le, le sport pour tous. La, ouais. Le vélo est pour tous. Et ça, ça a toujours été le, le, le mantra de Vélo-Québec. On ne voulait pas que ce soit une activité sélective. Alors, c'est vrai qu'on a des événements quand on regarde un défi, quand on regarde le Grand Tour. Mm -hmm. euh, on, pourrait, on pourrait croire que c'est plus sélectif, mais je suis étonnée de voir les gens qui participent au Grand Tour. Le Grand Tour, c'est donc sept jours de vélo à travers le Québec, ouais. des journées qui oscillent de 80, 90 kilomètres, mais qui peuvent aller jusqu'à 120, 150, pour ceux qui le désirent. Et au départ, quand on a mis ça en place, les gens ont dit, ben voyons, on ne peut pas faire ça. Et les gens se sont donné le défi de le faire et ont été étonnés d'être capables de le réaliser. Alors, euh, ce n'était pas le temps que les gens prenaient pour, euh, qui était important, c'était de dire, ben oui, je l'ai fait le grand tour, je l'ai réalisé, j'ai mmh. été capable de faire ça. Et ça, c'était la victoire personnelle que chaque personne se donnait. Et euh, je me souviendrai toujours d'un de, de, de monsieur que j'ai rencontré au deuxième grand tour. Euh, deuxième grand tour, on part avec un déluge, 50 mm de pluie dans à peu près les premiers 24 heures. Et euh, la deuxième journée, on a les pieds dans la boîte dans une halte dîner. Euh, puis là, on a notre petit lunch tout mouillé dans la main. Puis là, il y a un monsieur qui vient me voir, puis il me dit « Êtes-vous Suzanne Laroux? Je dis « Oui! Euh, » Puis il me dit « Pensant que, que tu vas te faire
0: agonir d'un jeu. Oui,
1: exactement, en disant « Dans quoi vous nous avez embarqués? » Au contraire, ça m'a dit un merci, je dis pardon. Et il me dit merci, je lui dis, Vous trouvez ça bien? <rire> puis il me dit, il me dit, écoutez, il dit, moi j'ai 50 ans, puis il dit au printemps dernier, je me sentais vieux, il dit, je trouvais que j'avais mal partout. Puis là, j'ai vu ça passer le grand tour, je me suis, me suis donné le défi de m'inscrire et de surtout me préparer pour y participer. Mm -hmm. Puis il dit, depuis ce temps-là, je me sens tellement bien dans ma peau. Euh, alors, je voulais vous remercier. Lui là, je m'en souviens encore. là C'était en, en 1995, puis je me souviens encore de son témoignage. Il m'a tellement fait du bien. Puis c'est drôle, ce monsieur-là, je l'ai revu l'automne dernier. Ah ouais. J'avais annoncé, je, ouais, dans les rues de Montréal, je l'ai la, je pas reconnu, mais c'est lui qui m'a reconnu. Il dit, Madame Larose, il se retourne et dit, je sais que vous quittez Vélo Québec, vous venez d'acconter ça. Puis je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Puis il m'a rappelé que c'était lui qui était venu me voir. Wow, le moment magique et, qui boucle
0: euh, la boucle.
1: Oui, c'est ça. Alors. <rire> Ces témoignages-là, des gens qui viennent nous dire qu'on a changé leur vie, là, ça me fait tellement du bien. C'est ça qui fait le bonheur de ouais. ma job. C'est ça qui nous fait du bien euh, au travail. Je reviens, euh... je reviens,
0: Suzanne, à ce que, tu on parlait du tour, ouais. du tour de l'île tantôt, puis du lobbying, tu sais, que ça, ça contribuait au lobbying que, que vous faisiez. Euh, C'est quoi la différence entre faire du lobbying à cette époque-là où vous aviez peut-être l'impression d'être un peu tout seul, puis aujourd'hui où ça quand même énormément changé. Vous avez un écho beaucoup plus positif euh, chez les élus, euh, en tout cas dans les grandes villes, mais aussi les moins grandes. Euh, les plus petites municipalités, moi, j'ai assisté à des rencontres concernant des études sur euh, la route verte, puis on voit bien que les, les petites municipalités sont très, très favorables à ça. C'est des gens qui débarquent chez eux, qui dépensent de l'argent chez eux. C'est bon pour euh, le tourisme local aussi. Donc, c'est quoi la différence entre faire du lobbying à cette époque-là, donc au début des années 80, puis aujourd'hui, pour le vélo, est-ce que c'est plus facile ou si il y a encore des, des trucs, là, des bâtons dans les roues sans faire de mauvais jeu de
1: mots? C'est plus facile dans le sens qu'aujourd'hui, on a une crédibilité. Okay. On a acquis au fil des ans une crédibilité parce qu'on a su euh, adopter un ton juste dans nos revendications. On n'était pas euh, juste des flyers qui réclamaient des trucs qui auraient hérissé. On, on pas savait toujours bien le point dans non plus. Non? Oui, c'est ça. On savait qu'il fallait y aller étape par étape. Donc, mm -hmm. il fallait être réaliste dans nos demandes d'une part, puis qu'il fallait appuyer sur ces, ces demandes-là sur des faits. Pardon sur des études, sur des, des, des chiffres. Alors, on n'a pas, pas revendiqué en l'air. On a toujours bien euh, appuyé toutes nos revendications avec des chiffres, avec des études, avec des démonstrations de ce qui se faisait à l'étranger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Notre crédibilité, on l'a construite, mais je peux dire que ça fait une vingtaine d'années que notre crédibilité, elle est solide. Okay. Et quand on, quand on parle, quand on réclame quelque chose, euh, on est pris au sérieux. Et c'était ça qui était plus difficile dans les années 80, c'est qu'au début, on n'était pas pris au sérieux. Mais on était du monde engagé et, et, euh, et studieux dans le sens qu'on documentait nos demandes. On, on allait voir ce qui se faisait ailleurs. On arrivait avec des chiffres. Euh, on documentait vraiment nos demandes. Et donc, euh, si on n'était pas pris au sérieux au début... On était, ils pouvaient pas non plus nous, nous balancer nos revers de la merde, en disant oh, une petite gang de 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 de, 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 de gens qui sont euh, qui sont un peu revendicateurs puis mm -hmm. s'appuient sur rien. Ils pouvaient pas dire ça. Alors euh, ça reste qu'aujourd'hui les enjeux sont quand même toujours aussi grands. Oui, on est, euh, on est, euh, on on a acquis beaucoup de crédibilité comme organisation, puis le Québec est vraiment un, un territoire assez fertile pour le vélo quand on se compare aux autres provinces canadiennes et même à, à la majorité des États nord-américains. Mais il reste encore des batailles à gagner et on, a pu, on a pu le constater l'automne dernier quand il y a eu un psychodrame sur l'installation du Rêve à Montréal, mmh. donc cette piste cyclable -là sur la rue Saint-Denis, un psychodrame euh, digne des années 90, mais « Bon sang, on était en 2020. » Ça, j'ai trouvé ça assez décourageant et attristant de, de, de voir qu'on qu revenait à une case départ. Alors, je me suis dit, c'est momentané, on a la mèche courte, on est en pandémie, le monde sont écoeurés. Mais euh, j'ai trouvé ça assez décourageant, cette réaction-là, en me disant « Hey, on ne peut rien prendre pour acquis. » Euh, on est, est encore sûr, dans sûr une, une société
0: disait. du tout à l'auto. Ah oui. et, et le vélo, c'est encore considéré comme étant un moyen de transport en ce qui concerne, en tant que moyen de transport marginal. C'est bien populaire comme loisir ou comme sport, mais comme moyen de transport, euh, dès qu'on coupe des places de parking, des choses comme ça, il y, y a des gens pour pousser des hauts cris et ils sont nombreux.
1: Ouais, et ça, c'est un peu décourageant. C'est décourageant dans le sens que euh, chaque année, il y a toujours plus de voitures en ville. Partout mm -hmm. au Québec, là, dans la grande région métropolitaine, c'est plus de 30 000 nouvelles voitures qui s'ajoutent. Chaque année, imagine au bout, de, 10 ans, quatre, au bout de 20 quatre, ans, ans. c'est exponentiel. C est, c est c est non, c'est, on peut pas continuer. De même on peut pas juste se dire, ah ben oui, il y a des nouvelles voitures, puis c'est tout. Faut leur faire mmh. de la place. Ça marche pas. Alors, on n'a pas le choix de dire, on est obligé de restreindre la place de, de, de la voiture en ville principalement. Et je suis pas en train de dire que je compte la voiture quand je dis ça, là. Euh, mais on peut pas se dire que je peux prendre ma voiture en tout temps et en tout lieu ça se peut pas, ça fonctionne pas et ça fonctionne de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont dans des voitures et qui sont seuls dans des voitures. Je rappelle que dans la grande région métropolitaine de Montréal, c'est 1,2 personnes par voiture. Euh, on ne peut pas juste continuer comme ça. Donc, si on veut que d'autres modes de transport se mettent en place et puissent inspirer des gens, comme le vélo par exemple, ben, il faut faire de la place au, au vélo, il faut faire de la place au west club puis on n'a pas le choix de retirer de la place qu'on a laissé euh, à la voiture au fil des décennies. Et c'est ça qu'on qu est en train de faire en ce moment. Euh, les pistes faciles à aménager, ça a été fait dans les années 80-90. Depuis les années 2000, on est en train d'aménager dans ce qu'il y a de plus crunché. On est en train de retirer de la place utilisée par les voitures pour euh, l'attribuer au, au déplacement vélo. Et donc, ça a été un peu ça qui a été qui cristallisé en, en septembre quand on a dit qu'on allait quand la Ville de Montréal a dit qu'elle allait enlever deux voies de circulation sur la rue Saint-Denis pour euh, implanter euh, des voies cyclables qui sont vraiment très bien faites, donc unidirectionnelles de chaque côté de la rue. Ce que les gens n'avaient pas vu avant que ça soit fait, c'est comment ça allait changer l'aspect de la rue, parce que le rêve sur Saint-Denis donne une nouvelle configuration à cette rue-là. Donc, on n'a plus l'impression d'être sur le bord d'un grand boulevard où ça circule vite. On a l'impression d'être plus sur le bord d'une d'une rue qui est à vitesse à, à échelle humaine, euh, où on peut marcher, où marcher est déjà plus agréable que ce ne l'était, où rouler à vélo est définitivement plus sécuritaire et agréable, mais où rouler en voiture aussi est moins euh, est moins dangereux. Alors, euh, ça a peut-être été ça le, le défaut de la présentation du rêve sur Saint-Denis. Les gens ont pas assez vu la transformation complète de la rue, que c'était pas juste une piste cyclable, que c'était une transformation, une réalloc réallocation de l'espace qui allait être faite.
0: De quoi tu es, es. Parce que c'est le, le temps du chemin parcouru, des, des, des bilans, de contempler euh, ces 35 années-là derrière toi, 19, 20 années comme, comme PDG. Euh, de quoi tu es la plus fière?
1: Bien, le plus fier, c'est euh, quand je regarde la, les, les Québécois sur leur vélo. Euh, je, je me promène ailleurs au Canada, euh, je me promène aux États-Unis, euh, et quand je reviens au Québec, à Montréal et ailleurs au Québec, je ne vois jamais autant de monde ici sur leur vélo. Et ça, je me dis qu'on a réussi... Euh, ben, le travail de Vélo-Québec, mais pas juste le travail de Vélo-Québec, parce que les municipalités ont mis l'épaule à la roue, puis mmh. le gouvernement du Québec aussi, mais on a réussi à réellement implanter une culture cycliste. Et ça, c'est la plus belle victoire que, que, que je peux dire qu'on a réussi à faire Vélo-Québec avec tous les acteurs québécois. Euh, culture cycliste dans les déplacements urbains. Montréal en est l'épicentre, il faut le dire. C'est fou, le monde qui a vélo à Montréal. Même si quand on se promet, c'est capoté. Ah ouais. Pour ceux qui ne viennent pas à Montréal, bien, venez faire un tour parce que c'est capoté.
0: C'est fou. Là. vraiment des, des intersections où il y a presque des embouteillages de cyclistes qui attendent là, aux Lumières. C'est devenu, la ben, je ne dirais pas la norme, là, mais c'est ouais, la norme. Il y, a, il y a pas mal de places au centre-ville, mont etc. C'est... que Rosemont, ah, là, tout le monde en bicycle. Rosemont, là,
1: exactement, c'est incroyable. Mais aussi ailleurs au Québec, euh, quand tu te promènes ailleurs au Québec, quand, moi j'adore aller dans le Bas Saint-Laurent à mm -hmm. vélo, puis je vois des cyclistes partout, je vois des ouais. stationnements cyclistes, je vois les bienvenus cyclistes qui est une, une accréditation qu'on a mise en place, et je vois regarde ça puis je me dis il y a plein de monde qui font du cyclo-tourisme ou qui font, qui, qui apportent leur vélo pendant leurs vacances. Ouais. Il y a du vélo partout. Alors euh, et ça c'est ma plus belle victoire. Notre plus belle victoire à vélo Québec, c'est d'avoir implanter une culture vélo au Québec. Et ça, je dois dire, les provinces canadiennes nous l'envient. Et quand on reçoit nos collègues d'autres de, de, organisations cyclistes au Canada, ou même de d'autres villes, euh, tout simplement, qui travaillent sur le vélo dans leur ville, ils viennent nous voir et nous disent « comment vous avez fait ça ?» Euh, alors, on essaye de résumer. Écoutez, c'est un mélange de, 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 de l'AB pour obtenir des voies cyclables, mais aussi de promotion via des événements, des activités pour que les gens sentent que le vélo, c'est pour tout le monde. Et je veux dire, au printemps dernier, quand il y a eu le, le confinement, au mois d'avril, il n'y avait, avait pas de toit à Montréal. Je pouvais traverser la nuit du parc les yeux fermés, là, euh, ce qui n'arrive jamais. Et, et là, j'ai vu les enfants à vélo dans les rues de Montréal, alors qu'avant, on les voit moins dans les rues de Montréal les enfants. On va les voir sur les pistes cyclables, on va les voir sur les trottoirs, dans les ruelles, mais dans les rues, on les voit moins. Et là, il y avait plein d'enfants dans les rues de Montréal. Je me disais, waouh, Il y a plein de jeunes qui vont pouvoir dire, hey, « Hé, moi, pendant la maudite pandémie en 2020, j'ai appris à faire du vélo puis j'ai pu rouler sur des rues à Montréal où je n'avais pas l'occasion de le faire parce que mes parents avaient trop peur. Ouais. » Et ça, ça m'a fait ça, triper. Vraiment. Ça m'a vraiment fait triper. Et c'est ça, la, le plus beau succès, c'est d'avoir implanté cette culture vélo-là, qui est une culture de, de déplacement vélo pour des fins de transport, mais aussi de loisirs, de sport, euh, donc de dépassement sportif, d'entraînement et de, de tourisme aussi. Et ça, euh, ça, ça va rester là. Ça, ça partira pour là. –
0: euh, je, je sais que tu es très respectueuse de, de, de la signalisation, quand tu es en, comme cycliste, et quand tu es à un arrêt et qu'il y a quelqu'un qui passe sans même regarder à travers le trafic un autre cycliste, euh, ça, je sais que c'est n'est pas la majorité puis que la plupart des gens, même s'ils ne respectent pas scrupuleusement euh, le code de la route, un peu comme les automobilistes, ils n'ont pas nécessairement des, des comportements dangereux, mais c'est cette minorité-là qui ont des comportements dangereux dont on se souvient et qui nuisent aussi beaucoup à à l'avancement de, de la cause cycliste parce que dans l'esprit des gens c'est eux qu'on retient c'est eux qu'on voit euh, qu'est-ce c'est -ce quoi là, ton premier réflexe dans ta tête quand t'en vois un parce que ça arrive là euh, pis tu dis tu vierge moi je travaille puis lui il vient tout scraper euh, ou si ça, tu réussis à, à dominer tes émotions <rire>
1: Oui, ben dans, dans ma tête, évidemment, qu'est-ce que tu veux? Des morons, il y en a partout. Hein. C'est hey. bête à ouais. dire, là, mais il y en a partout. Il y en a à vélo, il y en a à pied puis il y en a en auto. Ouais. Euh, C'est sûr que le moron à vélo m'énerve peut-être plus, euh, dans le sens que je me dis avec tout ce qu'on a fait puis avec mmh. toute l'information qu'on donne, tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a 4 millions de cyclistes au Québec euh, et même plus. Alors, je peux pas, on peut pas être responsable non, non. Euh, et tenu responsable du comportement de tous ces gens-là, mais des fois je me fais interpeller en disant « Ouais, bien Mme Larouille, j'ai vu des cyclistes qui roulent tout coche. »« Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Il y en a plus de 4 millions au Québec. y a-tu quelqu'un dans la vie au Québec qui, qui, qui est capable de dire qu'il est responsable du comportement de 4 millions de personnes? » On ne demande ça à personne. Mais souvent, je me fais interpeller pour me faire reprocher que certains cyclistes roulent mal. Alors oui, ça, ça m'interpelle. Euh, ce que j'ai dit, c'est le cycliste qui prend le plus de risques. C'est celui qui zigzague en les voitures, ouais, puis ouais. qui va, qu va essayer de passer entre deux voitures sur le feu rouge, alors qu'il y a plein de voitures qui circulent, ça, ça m'énerve au bout. Euh, celui qui roule à l'envers sur une piste unidirectionnelle aussi, comment on regarde, il y, a une, il y a une flèche au sol, là, euh, tu es capable de lire, ça m'agace. Mais euh, le piéton qui traverse la piste cyclable, sans regarder ça aussi, ça m'énerve. Ouais. Puis l'automobiliste qui euh, qui tient pas compte des cyclistes et des piétons quand il fait son virage à droite euh, ou son virage à gauche, lui aussi m'énerve, mais lui, en plus, il est plus dangereux. Ça alors,
0: mais tu sais, euh, moi aussi, je, je, je partage ta position, mais moi, je fais pas du lobbying, tu Puis justement, on m'interpelle pas. Je ne suis pas le, la, la figure de pro du cyclisme au Québec, tu sais. Fait que comme toi, tu l'es, tu Donc, es, c'est toi la porte-parole, en guillemets, des cyclistes. Fait que, eux autres, c'est comme s'ils venaient chahuter ton party un peu, là.
1: Oui, c'est sûr. Puis je me dis tout le temps, ben il y a encore du travail à faire pour, pour éduquer les gens, mais euh, <coughs> qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde qui ne sont pas éduquables, c'est bête à dire, ouais. là, mais euh, on n'arrivera pas à les éduquer. Euh, alors, il y a du monde, c'est peine perdue, mais il y en a d'autres qui, c'est vrai, qui ne sont pas au courant. Et euh, je me souviens moi-même, quand j'ai commencé à faire du vélo, puis je me suis impliquée à Vélo Québec. Et je me souviens des premières, euh, mon, mon, mon cours d'initiateur en cyclotourisme, ça durait huit jours, c'était dans Beauce. Je peux dire que j'ai eu un choc à monter les côtes de la Beauce, mais je me souviens que dans nos, euh, dans, nos euh, dans dans nos nos cours, parce qu'on on avait des cours là-dedans, on nous parlait de beaucoup de sécurité. Puis, au début, je disais, je me dis, je dis euh, ils vont fort un peu, là. je suis pas une voiture, je suis juste un vélo. Et on m'a expliqué à ce moment-là... Que c'est important comme cycliste d'être de, respectueux des règles à la fois parce que il y a comme un contrat social de se dire je m'excuse mais si tout le monde fait ce qu'il veut sur la route ça marchera pas. Ouais. Euh, non seulement ça va être le chaos mais il va y avoir des blessés puis il va y avoir des morts. Alors on a besoin d'un maximum de règlements qui sont euh, qui sont utiles. Pour que, pour que ça fonctionne bien. Alors, j'ai intégré dès ce moment-là le fait que, oui, euh, le vélo, si on veut en faire la promotion, faut que ça se fasse de façon ordonnée, puis faut il faut qu'il y ait des règles de sécurité qui soient suivies par les cyclistes. Ça, c'est clair. Donc, j'ai été euh, sensibilisée à ça dès 1979, quand j'ai commencé à faire mon cours d'initiateur en cyclotourisme. Et je réalise, quand j'en parle, même avec des amis proches avec qui je fais du vélo, puis quand ils sont avec moi, ils disaient, « Bon, c'est bien, on va arrêter au feu rouge. » Je dis, « Oui, on va arrêter au feu rouge. Euh, »« Quand on, fait, oh, on va rouler sur le Mont-Royal, » puis tout ça. Alors ils, ils le font tout ça, puis j'ai sensibilisé à ça, puis ils me disent tout le temps, ils me disent ouais t'as raison. Alors le, le 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 travail est jamais fini. Il y a c'est 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 pas un recommencement, mais c'est qu'il y a toujours du monde qui qui qu'on a besoin de convaincre de suivre ces règlements là. Mais d'un autre côté moi, j'ai besoin aussi de règlements qui se tiennent debout. Et il y avait dans le cas de la sécurité dire? routière, ben, il y avait des, des règlements dans le cas de la sécurité routière. Par exemple, on a gagné, il y a, il y a depuis deux ans, les cyclistes maintenant ont le droit de passer au feu piéton. Mm -hmm. Ça veut dire qu'avant, un cycliste, là, il y avait le feu piéton qui devenait blanc pour les piétons, mais le cycliste n'avait pas le droit de passer, de traverser l'intersection, ouais. alors que c'était pour lui un moment idéal de le faire sans voiture. Ça ne tenait pas la route. Et donc, ça, c'était une revendication qu'on a faite à Vélo-Québec auprès du gouvernement en disant, écoutez, c'est un moment choisi et sécuritaire pour que le cycliste traverse l'intersection, ouais. puis vous êtes en train de lui dire, non, tu peux pas le faire. Mais
0: il y a deux, trois de Alors, nos congénères ça... à qui il faudrait expliquer que ça veut pas dire qu'on passe à McDo's sans regarder, là, parce qu'il y a des piétons ben, en train de traverser, mais ça, bon, ça a l'air compliqué fait. à comprendre. Et...
1: Et non, c'est qu'à Québec vous avez beaucoup d'intersections où les euh, on peut le, le feu piéton est des deux côtés des, 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 des deux côtés en même temps et ça. à Montréal c'est beaucoup moins fréquent mais c'est vrai c'est pas parce qu'on peut passer au feu piéton qu'il faut pas arrêter faut arrêter faut regarder puis on peut traverser tout ça pour dire qu'il y a des règlements comme ça qui étaient pas euh, qui tenaient pas compte de la réalité cycliste et il y en a encore qui sont en place je, je reviens sur la question du stop euh, le stop là à Montréal, là, les stops apparaissent à tous les coins de rue. C'est incroyable. Mmh. Ça, ça se multiplie année après année. Mais pourquoi on met des stops? Parce qu'on veut apaiser la rue. On veut surtout apaiser les, le rythme et la vitesse des voitures.
0: À le trafic automobile en général.
1: Exactement. Alors, quand on est cycliste, on le sait tous. Il n'y a personne qui fait un stop, qui met le pied à terre et qui repart à vélo. C'est pas vrai, il n'y a personne qui fait ça. Par contre, le stop, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on souhaiterait que ça puisse être traité comme un cédé le passage, comme c'est le cas à beaucoup d'endroits en France. Un cédé le passage, ça veut dire que quand es à vélo, arrives au stop, tu ralentis, tu regardes. Oui, il n'y a personne qui est là avant toi, il n'y a personne, tu peux traverser. Mais s'il y a quelqu'un qui est là avant toi, que ce soit un piéton ou un automobiliste, tu arrêtes. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'arrêt
0: d'ao aux États-Unis.
1: Oui, j'aime moins le terme l'arrêt Idaho parce que ça a l'air de province de fin fond, euh, <rire> fin fond des États-Unis, <rire> puis je trouve que ça ne fait pas très moderne. Donc, j'aime mieux l'expression le, céder le passage, ouais. parce que ça dit ce que c'est. Ah, ouais. Ça dit pas que tu, tu passes, c'est toi qui as priorité. Ça dit que si s'il n'y a personne, tu peux passer.
0: Euh, euh, je comprends. C'est euh, un arrêter. terme d'initier l'arrêt alors que ouais, ça, ça, ça mérite d'être clair de dire qu'on prend un stop comme un cédé.
1: C'est dès le passage. Et donc, euh, j'aimerais ça que les cyclistes puissent euh, faire ça. Ce n'est pas le cas en ce moment dans le cas de la sécurité routière. Et je sais que le SPVM est assez conciliant là-dessus. Ils exigent pas que les cyclistes mettent le pied à terre aux intersections. Mais ce qu'ils veulent sentir, c'est qu'il y a un ralentissement marqué. Mmh. Euh, ça, c'est clair. Alors, un cycliste qui passe à fond la caisse au stop en se disant, Bien, les autres arrêteront, moi je passe. Mm -hmm. Ça, c'est pas acceptable. Alors ça, ça fait partie de l'éducation qu'on a à, à continuer de faire. Ah, c'est un peu
0: comme euh, un peu partout. Là. Je veux dire, on a un problème de civisme en général là, en ce moment. Euh, il est, pas, il est sur, dans les réseaux sociaux, il est sur la route. Euh, est, euh, on est beaucoup au « je me moi ». Donc, euh, tous les utilisateurs sont un peu comme ça. Là. Pas, 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 pas dans le sens où tout le monde est « je me moi », mais tout le monde est aux prises avec euh, ce phénomène-là.
1: Oui, tout à fait. Puis d'un autre côté, il faut regarder le côté positif parce que le bilan routier au Québec ne cesse de s'améliorer. Mm -hmm. euh, dans les années 70, là, il y avait plus de 2000 morts sur les routes du Québec. Euh, L'année passée, on parle d'à peu près 350 décès. Ça, c'est toute euh, catégorie d'usagers confondus. Non, fou. Euh, alors, ça s'est beaucoup amélioré. Pourquoi Parce que pendant les, les dernières décennies, on a pris des mesures contre la vitesse excessive des voitures, puis contre l'alcool au volant. Parce que c'est ça qui contribuait beaucoup à, à tuer sur la route, à tuer des piétons, des cyclistes, mais aussi des automobilistes, des passagers de véhicules ouais. moteurs. Et quand on regarde le bilan cycliste au Québec, je me dis, waouh, on a autour d'une de mortalités annuellement aux cyclistes, de, de cyclistes, et c'est même depuis à peu près 5-6 ans. On peut se dire toujours un mort, c'est un mort de trop, puis je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est drôlement amélioré. Parce qu'au début des années 2000, on était à peu près à des moyennes de 17 décès cyclistes par année au Québec, et là, maintenant, on est autour d'une dizaine. Avec beaucoup euh, plus d'utilisateurs. À avec beaucoup plus d'utilisateurs, c'est ça. Mm -hmm. C'est Ce qu'il faut considérer là-dedans, c'est que le vélo ne cesse de croître. Les gens utilisent plus leur vélo, plus souvent, font de plus longues distances. Alors, malgré tout ça, on a moins de décès sur les routes et moins de blessés graves. Mm -hmm. Ça veut donc dire que tout les, le travail qui a été fait dans les dernières années, dans les dernières décennies, d'aménagement cyclable, de réduction de la vitesse des voitures, de, de mesures aussi de ralentissement de la vitesse des voitures comme les dos d'âne, les saillies de trottoir, bien, tout ça, ça a porté fruit puis on trouve toujours que l'aménagement urbain, ça va passer vite, mais ça prend des années réaménager une ville. Et On avait une ville aménagée en fonction des voitures et là, on veut l'aménager un peu plus en fonction des, des piétons et des cyclistes, mais c'est long à faire. Et là, on commence, on voit que ça porte fruit. Alors ça, je trouve que c'est quand même une, une très bonne nouvelle. On, on est dans la bonne direction.
0: Suzanne Laroux au nom de, de tous les cyclistes, toutes les cyclistes du Québec, euh, ben, on te remercie parce que tu as dédié une bonne partie de ta vie à à nous rendre la vie plus agréable sur la route et puis euh, ben non mais c'est vrai ça prend du monde pour le faire euh, puis euh, ben écoute je te remercie puis nous autres on s'est côtoyés, on s'est vu euh, de par mes fonctions à, à vélo à, pas à vélo Québec mais à vélo mag donc euh, puis ça a toujours été très agréable et enrichissant de, de te côtoyer merci pour cette dernière peut-être entrevue comme PDG de de, de vélo Québec
1: oui, comme PDG peut-être dernière entrevue, mais je je ne disparais pas de la scène publique pour autant, dans le ah sens non? que euh, non, mais j'ai j'ai pas de nouvelles à vous annoncer ah, sur ce que je vais ah, faire. Je, je, que je, tu je, je me sais dire que tu te que... lances en sens
0: politique ou euh, quelque non chose, pas du tout. Ah.
1: Non, mais euh, je, je 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 prends ma retraite de Vélo-Québec, mais je ne prends pas ma retraite de la vie active et je souhaite continuer à travailler. Euh, je vais voir quelle, quelle cause je vais porter dans les, dans les prochaines années parce que j'ai encore de l'énergie euh, et j'ai encore de la passion pour faire avancer des choses. Alors, si c'est plus à Vélo-Québec, ça va être ailleurs. Je ne sais pas où encore. Mais je vais prendre quelques mois y pour y réfléchir. <rire> oui, mais ça, c'est clair. Mais de toute façon, je vais rester toujours très audible sur la place publique, sur les questions de vélo, parce que je vais continuer à, à, à porter cette cause-là, plus de la même façon parce que je ne serai plus la, la, la figure de proue de Vélo-Québec, mais je serai quand même une citoyenne engagée qui va continuer à appuyer ce que fait Vélo-Québec et qui va continuer à donner son opinion. Alors, je, je ne me tairai pas pour autant.
0: Merci beaucoup, Suzanne.
1: Merci beaucoup, David. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à Suzanne Larrault de s'être prêtée à l'exercice de l'entrevue longue. Je suis David Desjardins. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcasting. Nous aimons particulièrement celle de SoundCloud où vous pouvez aller et nous faire un don. Donc, du montant que vous voulez, il y a un petit carré bleu écrit « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus et par la suite, vous pouvez nous donner 2, 3, 4, 5, 10, 20 piastres si vous aimez ce que vous entendez. C'est encore une autre belle saison de radio du bidon qui s'amorce avec vous, merci encore une fois d'être à l'écoute. au revoir!